0: Und jetzt überleg mal, jetzt sagst du, wie selbstverständlich, um dir das nochmal vor Augen zu halten: Ja, wir machen halt jetzt so um die 30.000, 35 35.000 Euro netto im Monat und, und stehst in deinem Kinderzimmer, mit dem du ursprünglich oder in dem du ursprünglich mit 190 Euro im Monat klarkommen durftest.
1: Ja, schon krass. Also, check ich selber manchmal nicht. Vor allem, wenn ich mir eher so eine Jahressumme herhole. Ja, das ist so eine Zahl, also das ist so obstrukt, das ist so, hä? Ja, also, das ist ähm, fasziniert, was, was man mit seinem Sein kreieren kann. Also einfach nur von mir selber. Das schaut echt krass. Also aus unseren Fingern, aus unseren Gedanken, so.
0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vor mir sitzt ein wundervoller Mensch. Das ist der liebe Yannick. Yannick, schön, dass du da bist. Hi,
1: Simon, freut mich. Also ich, ich sitze eigentlich nicht, ich stehe. <lacht> <lacht> nee, aber cool, ich freue mich.
0: Umso besser. Yannick, ich freue mich total, dass wir dieses Podcast-Interview gemeinsam haben. Wir haben schon einiges zusammen erlebt, kennen uns schon eine ganze Weile. Aber die Zuhörenden kennen dich natürlich nicht. Und von dem her fände ich es cool, wenn du einmal genau damit startest. Lieber Yannick, Wer bist du und was machst du so? Und äh, genau, wie kommt das, dass wir zwei miteinander sprechen?
1: Gute Frage. Boah, wer bin ich? Das ist, glaube ich, eine ganz schön große Frage. Das würde ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, ich bin so ein verrückter Kerl, der Lust hat auf das Leben, der Lust hat auf diese Herausforderungen, die es mit sich bringt und auf diese ganzen Achterwarten, die kommen, versucht, die Haare mit wehen zu lassen, wenn es bergunter geht. Ich glaube, so ein Kerl bin ich. Und dann versuche ich, diesen Spaß auch irgendwie mitzunehmen auf diese Achterbahnfahrten. Und ja, ich habe ein Unternehmen, was Kindern raus aus Mobbing hilft. Wir haben ein ganzheitliches Familienprogramm und unterstützen somit Familien, Eltern, aber auch natürlich die Kinder mit einem ganz coolen Programm, was wir haben, in den wenigen Monaten, dass sie da raus aus Mobbing kommen und gestärkt wieder weitergehen.
0: Richtig stark. Und Yannick, jetzt natürlich, ich kenne natürlich die Story, aber die Zuhörer nicht. Wie bist denn du zu deinem ganzen Thema gekommen? Frage, die du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hörst, aber gleichzeitig immer eine der spannendsten ist. Ja.
1: Also ich finde sie auch heute mal cool, weil ich heute vielleicht mal auch ein bisschen anders über alles irgendwie sprechen kann. Sonst finde ich auch so in Interviews, dann wird immer, okay, was sind Tipps gegen Mobbing? Und deswegen finde ich es aber heute auch mal toll, so in einer anderen Richtung oder einer anderen Rolle auch irgendwie zu sein. Ich glaube, Thema, also wie bin ich drauf gekommen, durch meine eigene Erfahrung in der Schulzeit und mit dem Pain eigentlich aus der Schulzeit rauszukommen und immer noch zu merken, Mist, immer noch nicht so draußen. Und ich hatte damals auch mit meinen Families oder mit meinen, mit meinen Eltern viel ausprobiert und dieser Bubble-Mobbing, was kann man da machen, um da rauszukommen, Therapeuten, Psychologen, Diakonie, katholische Kirche und dieses Thema hat sich ja bei mir wirklich zehn Jahre lang durch die Schulzeit gezogen und so bin ich dann eigentlich auf dieses Thema gekommen und war aber auch ein spannender Beginn <lacht> spannende Reise also ist jetzt das klingt jetzt alles so toll aber ich habe äh, drei Jahre gebraucht um wo ich damals dann angefangen habe mit diesem Thema rauszukommen andere machen drei Jahre in Ausbildung ich habe drei Jahre in meinem Kinderzimmer damit verbracht das irgendwie profitabel zu, hinzukriegen
3: ja und so hat diese Reise angefangen. Super, stark. Danke fürs Teilen, Yannick. Wie mhm. alt warst du damals? Ich habe mit Ende 17 angefangen.
1: Ende 17? Wunder dich übrigens. Mit, mit Ende 17, also wo, wo ich im Alter von 17 war. Jetzt werde ich
3: 24. Krass, du so lange schon, also, das wusste ich nicht mehr. Ich also das genau war. jetzt drei, sechs Jahre? Ja, sechs, sieben Jahre so angefangen.
0: Ja, krass. Genau, und wenn du gerade zuhörst, dann wundere dich nicht, falls es manchmal, falls wir manchmal eine Überlappung haben. Wir machen das Ganze mit Zoom. Wir sitzen uns nicht gegenüber. Deswegen, äh, ja, wir sind da, und wir sind zwei sehr, sehr emotionale, euphorische Menschen. Deswegen überschlagen sich manchmal die Worte. Ja, auch cool. Ja, absolut. Stark. Also das heißt du, was 17 als du angefangen hast, weil genau du hast eben schon gesagt, du, ich sitz, stehe jetzt ja gerade in einer anderen Rolle, auch als ich sonst in irgendwelchen Interviews bin. Klar, so mich interessiert gerade insbesondere deine unternehmerische Reise. Das ist ja klar, das hast du ja schon cool. fast, dass es darum geht. Und das ist natürlich super spannend. Mit 17 hast du angefangen, dein eigenes Business aufzubauen. Was ist damals in dir vorgegangen? Also ich meine, weil eben, was du sagst, mit 17 hat man irgendwie auch ganz oft auch andere Gedanken.
1: Wie kam das? Ich glaube, das kam dadurch, dass ich da auf einmal so diese Persönlichkeitsentwicklung-Welt kennengelernt habe und die Welt von Trainern und Coaches und wie die auf Bühnen stehen und Menschen begeistern. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und was machen kann. Und da habe ich für mich vollständig die Begeisterung getroffen. Natürlich total vorteilhaft damals für einen 17-Jährigen, der eine soziale Phobie hatte und so gefühlt kurz vor einer Depression war, dann zu sagen, oh, nicht einfach von Menschen sprechen <lacht> oder da mit Menschen arbeiten. Hätte ich ja niemals irgendwie gedacht. Aber ja, so also halt habe diese Reise angefangen, mit mit, mit, diesen, mit diesen Impulsen zu sehen, was es an Möglichkeiten gibt und dass es solche Berufe auch irgendwie gibt. wie man die auch. Also ich glaube, ich habe ja auch irgendwie einen neuen Berufsweg in die Welt gebracht, weil du kannst ja nicht lernen, Mobbing-Freitrainer zu sein. Da gibt es ja jetzt keine staatlich anerkannte Ausbildung oder so, weil wie willst du die Theorie
3: von Mobbing lernen, wenn du sie nicht fühlen kannst. Auch ja, ein spannender Punkt. Ja, und dann durfte ich erstmal überlegen, Zielgruppe, wo fange ich an?
1: Was für Menschen wir ich erreichten? Ich war ganz lange davon überzeugt, dass der Weg über die Kinder geht. Naja, jetzt mach mal mit Kindern Vertrieb. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe wirklich, Wir hatten Sachen aufgebaut. Ich habe Sachen aufgebaut und mit, mit 13, 14-Jährigen Vertrieb gemacht. Bis zu einem ganz entscheidenden Punkt, wo mich ein Papa zurückgerufen hat und gesagt hat, wenn du noch einmal meine Tochter anrufst, so, ich finde heraus,
3: wo du wohnst und verklag dich. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich muss was verändern. Ja. Also das schon mal so da dazu. Ist vielleicht auch manchmal
1: ganz interessant. Ja, Indikation.
3: absolut, absolut. <lacht> <lacht> absolut. Ich muss, ich muss in, in, in
0: Zoom, ich hätte in Zoom muss ich mich immer so ein bisschen zusammenreißen. Äh, mein, meine Geste war so, dass mein Mund gerade aufgegangen ist. Das hast du erlebt. Das ja, du nicht. Genau, und das
1: war der aufschlaggehende Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas muss ich anders machen. Ich kann nicht mit 14-Jährigen Vertrieb machen und dadurch etwas Professionelles aufbauen.
0: Klar, aber so, meine, das ist ja eben auch das, das Entscheidende bei dem Ganzen, das war dein Wunsch, oder? Also anderen Kindern, die in einer ähnlichen Situation waren, wie du oder sind, einfach zu helfen, weil du, weil dein eigener Schmerz einfach so groß war, dass du genau gewusst hast, so, hey, das ist so, ich brauche, ich will genau die Person sein für andere, die ich selber gebraucht hätte. Was, oder? Also meine oh.
1: Toll. Und ich, ich hatte ganz spannende Phasen, gerade in dieser Zielgruppenfindung. Ich glaube, das war der längste Prozess, der echt Jahre gedauert hat, zu finden, was ist wirklich meine Zielgruppe. Das hat die Jahre gedauert. Ich hatte das Privileg oder nicht Privileg, wie man sehen möchte. So, also ich habe daheim gewohnt, so bei meiner Mom, wo ich dann 18 war. So, dann, wenn du keine Ausbildung, Studien irgendwo angemeldet bist, ich hatte kein Abi oder konnte mich deswegen nicht an irgendwelchen Hochschulen oder so anmelden. Heißt, mit 18 habe ich auch kein Kindergeld mehr bekommen. Weil ich nichts gemacht habe. Das haben meine Eltern mir gemacht, um mich darin zu supporten. Also, das muss man ja auch erstmal sagen. Meine Eltern standen immer hinter mir. So, ich konnte ja daheim boden, und die haben an mich geglaubt und die haben gesagt: Der Kerl ja, macht das schon, tobt dich aus. Wow. Das Austoben sah halt darin aus, dass mir meine Mann trotzdem 190 Euro im Monat damals Kindergeld zur Verfügung gestellt hat, hat um damit halt irgendwas zu machen. Naja, jetzt kannst du mit 100, 190 Euro im Monat nicht so viel machen, da hast, kannst du vielleicht ein, zwei Programme dir holen mit Calendly und dann Upgrades machen und dann war es das halt auch schon irgendwie. Also ich durfte sehr schnell in diese Problemlösungsfindung reingehen. So Ich war dann Anfang 18 und musste über, überlegen, wie kann ich mit 190 Euro im Monat leben und davon ist mal ausgeschlossen, mal privaten Spaß rausgehen, mit meinen Freunden damals dann irgendwie was erleben, die ich dann da in dieser Persönlichkeitsentwicklung ziehen, dann so kennengelernt hatte und dann aus mir rausgekommen bin und das dann so geschafft hatte, hin zu, okay, wie viel Budget nehme ich hin, um diesen Traum zu verwirklichen. So, dann ganz klar Lösung suche. Ich glaube, das war der krasseste Skill, den ich aufgebaut habe. Für alles eine Lösung finden, was nicht Geld kostet. <lacht> So, was nicht immer gleich cool, weil ich dann mir überlegt habe, okay, ich bin jetzt so ein leidenschaftlicher Designer, dann damals mit 15 geworden, so mit Photoshop, das habe ich damals für mich entdeckt, mm. war dann da schon sehr gut in so kleinen Sachen, heißt also, ich habe geguckt, dass ich solche Programme kostenlos herkriege, <lacht> das das, das aber andere Sachen, da gab es damals noch coole Möglichkeiten mit Windows-Laptops, die, ja, die es da gab, wo man einfach nur so Dateien einfügt, war richtig cool. Naja, aber so halt zu überlegen
3: schon, okay, wie kann ich mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, das Bestmögliche rausholen. Hammer, Janik, Hammer. Ja, und, jetzt, und das ist
0: ganz spannend, ich meine, wir zeichnen das Ganze auch gerade als Video auf. Das heißt, wenn du das Video siehst, dann äh, siehst du auch einen bestimmten Raum hinter Janik. Wir haben vorher auch schon ein bisschen miteinander gequatscht und äh, ja, erzähl mal kurz, wo du auch gerade bist.
1: Ja, voll gut, weil ich mache jetzt bei, mein, äh, bei meiner Family, mache ich jetzt gerade bei so einem äh, Wochenstopp, wo denn normalerweise in Köln, bin jetzt gerade am Wohnsee hier eine Woche und bin auch jetzt in meinem alten Kinderzimmer. Und ich habe damals mit um 17 mir diesen Hintergrund hier machen lassen, weil ich mir damals visualisieren wollte, ich will von überall aus auch arbeiten. Also ich habe von Anfang an alles online aufgezogen, so wo, wo man ja damals denkt, so okay, das ist so 2018 so oder ja. Ach, war jetzt noch nicht so viel Digitalisierung oder so da, klar so ein bisschen, aber für mich war am Anfang an das Ding, ich will das online aufziehen, ich will unabhängig sein. Und dann habe ich das für mich als so ein riesiges Vision Board gemacht, diese Tapete hier für Bali. So Irgendwann mal will ich kein, kein Work and Travel machen, weil ich wollte mit 18 Work and Travel eigentlich machen in Australien, habe das aber kurzfristig, wirklich, ich habe ein halbes Jahr alles geplant. Es war kurz davor, weil ich musste 18 sein, um das zu machen, und dann wirklich, ich glaube, zwei Wochen vor meinem 18. Geburtstag habe ich alles blasen lassen, weil ich gesagt habe, nee, jetzt habe ich meine Leidenschaft gefunden. Und irgendwann gehe ich reisen und nehme meinen Laptop mit und arbeite dann nicht für andere. So, weil Work and Travel ist ja damit verbunden für andere zu arbeiten. Also habe ich mir dann diese vision Wand hier kreiert und habe so wild mit diesem Hintergrund auch meine damaligen Videos alle aufgenommen, die auf den Webseiten waren. Social Media sieht man immer noch ganz, ganz viele Videos von dem Hintergrund. Ja, und somit stehe ich hier wirklich in diesem Geschichts. Büchern von den ersten Videos, die ich damals aufgenommen habe, genauso auch mit einer ähnlichen Perspektive.
0: Mega. Wie ist es jetzt gerade für dich oder wie ist es jedes Mal,
1: genau in diesen Ort zurückzukommen? Ja, schon krass. Also ich merke, hier ist ein anderer Yannick auf jeden Fall, auch vom Feeling her. Hier ist ein anderer Yannick, hier ist der, der Jugend Jannik, der so ein bisschen irgendwie rumspielt und seine Sachen macht und einfach irgendwie guckt, wie kriegt er die Sachen, die er macht, hin kann er daraus ein richtiges Geschäftsmodell machen? Wie funktioniert das? Wie kann ich dadurch wirklich meine Leidenschaft auch ausleben? Weil am Ende ist es davon, Geld damit zu verdienen und dann auch erstmal dazu merken, dass das nicht schlecht ist, auch viel Geld verdienen zu dürfen, sondern dann die Möglichkeiten zu sehen, die man dadurch kreieren kann. Das ist schon echt cool, ja. Deswegen ist das ein interessantes, spannendes, cooles Gefühl. Und manchmal aber auch nerviges Gefühl. So, okay, die Wand kann ich mich auch langsam verabschieden, aber die ja. darf Kult bleiben.
0: <lacht> ja. Absolut. Ach, spannend. Super cool. Danke, danke, danke fürs Teilen, Janik. Und jetzt hast du ja gerade halt eh was Schönes gesagt. Ja, mein Traum war dann hier mit dem auch mit der Wand hinten auf Bali zu wohnen. Spulen wir mal ein bisschen vor. Ist das wahr geworden?
1: Ich weiß es nicht. wahr geworden. Ja. <lacht> Doch, vor. Ist das jetzt 2021 auf 2022? Habe ich ein halbes Jahr dann auf, auf Bali verbracht, den kompletten Winter über. Und das erste Mal an diesem Traum. Und ich weiß noch, wo ich dann angekommen bin in Bali, weil das Coole war, ich habe damals sogar dann ein Teammitglied von mir mitgenommen, ein halbes Jahr lang auch. Und wir sind zusammen, habe hab wir den Flug bezahlt, die Reise bezahlt, und wir sind zusammen dann nach Bali geflogen. Und dann standen wir da und ich weiß noch, dann in dem Flughafen alles geschafft an Dokumente, die man damals mitnehmen musste, bei so einer komplizierten Zeit, die dann da vor allen Dingen war, und dann zu merken,
3: krass, Hammer, so, jetzt, jetzt stehe ich hier, und jetzt kann ich hier ein halbes Jahr wohnen, und das funktioniert alles. Ja. Das ist schon,
1: schon krass. Also ich glaube, das war so ein Moment, wo ich das erstmal gecheckt habe, so, okay, wow, bin gerade auf einem guten Weg, glaube ich. Ja. <lacht> Ja, aber trotzdem war es irgendwie noch so eine One-Two-Man-Show. Ja. ja.
0: Cool, da, genau da würde ich mich einklingen. Also auch da danke fürs Teilen und ich kann es so sehr nachfühlen. Ich meine am Anfang, ganz ehrlich, es startet jeder am Anfang und so gefühlt ist es das Maximalste, was du dir vorstellen kannst. Ja, okay, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, von meinem eigenen Business zu leben. So war es bei mir auch. Und dann, ähm, ja, dann je dann, dann weiter du natürlich kommst, desto so größer erlaubst du dir auch zu träumen und du hast dann einfach schon, kann ich absolut auch so nachempfinden, immer wieder Momente, in denen du realisierst, in denen du dann dastehst. Und dich umschaust und denkst so, oh mein Gott, krass, so, das ist das, was irgendwann einfach nur mal irgendwie eine Vorstellung in meinem Kopf ist. Ich muss jetzt auch gerade oh. das Logo schauen, was ich an der Wand hängen habe. Du glaubst nicht, wie viele Jahre ich in meinem Kopf gehabt habe, ich will irgendwann ein eigenes Office, Logo an der Wand und ein Team von ein paar mehr Leuten, aber das ist halt Jahre her. Und das finde ich dann so spannend, wenn du halt eben auf dieser ganzen Reise, und mir ist jetzt übrigens auch gerade klar geworden, dass wir relativ zeitgleich gestartet sind damals. Also äh, zwei, ich bin auch 2018, äh, 2018, also 2017, Ende 2017 habe ich gekündigt und bin 2018 gestartet. Und ähm, ja, und du weißt eben, du kannst es so nachempfinden, wie es halt am Anfang ist. Und ähm, ja, und dann sind solche Momente absolut magisch. Du denkst dir so, ey,
1: komm, 2.500 im Monat reichen mir, Wenn du das hier chillig. Ja, genau.
0: Ja, ja, und dann wächst man weiter, genau. Dann total. denkst
1: du irgendwann, boah, 2.500, scheiße, damit kann ich ja gar nichts machen oder halt das jetzt gar nichts machen, ja, aber das ist dann schon spannend.
0: Ja, beziehungsweise wenn es halt, wenn es ja größer wird, klar, weil du hast natürlich dann auch ähm, höhere Commitments, die du eingehst, ähm, Fixkosten und Co., aber das ist nochmal ah, was ganz anderes. Ich würde mal ja, gerne auch nochmal weiter vorne einklinken. Jetzt hast du die Zuhörenden super schön auch in deine Startphase genommen, auch die Motivation, warum du losgegangen bist. Wie hat es sich es dann weiterentwickelt? Was waren aus deiner Sicht rückblickend so die wichtigsten Meilensteine, die du dann auch erreicht hast? Also einen hast du gerade ein sehr emotional, quasi mit Bali hast du geteilt. Das war definitiv einer.
3: Welche waren da noch? Meilensteine, boah. Also ich glaube, die größten Meilensteine waren immer immer nach diesen...
1: Nach diesen schweren Entscheidungen, für, vor allen Dingen dann an, am Anfang damals für mich, zu sagen, okay, ich nehme jetzt so irgendwie so das Geld, was da ist, und investiere das in das Business oder in mich, sei es durch Weiterbildung, sei es durch, ich gehe jetzt mal in diese marketing gehe aber vor allen Dingen immer. Also ich habe immer Sprünge gemacht, wenn ich mir Expertise geholt habe. Ich habe jedes Mal Sprünge gemacht. So, der, der erste große größte Sprung war damals auf der Experience in Ibiza. Das war der erste Sprung. Das war damals der Punkt, boah, okay, ja, das kostet Geld, gerechtfertigt, macht auch voll Sinn. Und trotzdem war es, ich weiß, zu meinem damaligen Punkt die Entscheidung, boah, mache ich das jetzt? Gehe ich den Step, weil ich weiß, wenn ich das mache,
3: danach gibt es keine Ausreden mehr. Das war auch irgendwo der Punkt, so, okay, ich investiere das. Und dann muss ich es machen. Dann muss ich es auch umsetzen. Also war das vielleicht auch im Nachgang, also auch mal so rückblicken geil,
1: klar, du bekommst Expertise, aber auch da jetzt, da jetzt hatte ich diese eigene, ich würde es mal schon fast sagen, positiver Druck auch irgendwo, hm. weil es jetzt nicht so war so, oh ja, cool, komm, mache ich halt jetzt schon. Das war schon, boah, das war lange in meinem Kopf, lange da, viel darüber gesprochen, viel gebrainstormt. Dann wirklich, nee, jetzt treffe ich die Entscheidung für mich, für das Business, aber auch für die, für die Vision dahinter und schenke mir selbst eigentlich das Vertrauen, dass ich das schaffen kann. Und das allein nur, dann schon diese Entscheidung getroffen zu haben, weil sie noch das Geld zu, zu äh, überweisen, dann war direkt schon so, ich habe mich schon mal ganz anders gefühlt. Mhm. Allein nur der Step schon, Game Changer. Und dann klar, dann bist du auf der Experience, dann lernst du die Sachen kennen, du lernst Menschen kennen, lernst auf einmal Dinge kennen, wo du denkst so, ach, oh das was geht und ich kann mich noch erinnern, wie wir meine Sachen durchgeschaut haben und mir dann einfach mal klargemacht, hast ja nicht mal Wort, oh, du wirst ein Euro in diese Maschine rein und da kommt zehn Euro raus, was wirst du die ganze Zeit machen? Da erinnere ich mich noch so krass dran an diesen Satz. Dann weiß ich, dann habe ich gesagt, dann würde ich ständig an der Maschine stehen und Geld reinschmeißen und du merkst du gerade was? <lacht> erstmal zu checken, so okay, was, was ich gerade machen darf, wo ich meinen Fokus hinstecken darf. Und dann von der Experience zurückzukommen, weiß ich noch, weil nach der Experience ging es damals nach Bali. Das war ja, damals. Das ja dann direkt, glaube ich, drei Wochen später ging es dann nach Bali für, diese, für dieses halbe Jahr. Ich weiß, dass wir dann direkt November, Dezember, Januar umgesetzt hatten und im Januar dann der Mitte Januar den Launch hatten. Und dann weiß ich noch, ich glaube, dann waren das direkt so die, die ersten sechs, 6, 6, ich glaube, acht, oder so, die dann da rumkamen. Und es war für mich damals, what? Wir haben gerade so fünf oder sechs Familien dann damals ins Programm reinbekommen gehabt, so mit den Sachen, die direkt umgesetzt wurden. Ein damaliges Produkt, das 1.500 Euro gekostet hat. Also es war, auch da haben sich spannende Sachen verändert. Aber ja, das war so der der erste dann Meilenstein. Dann hin von, ich mache da ein bisschen was und ich bekomme Kunden durch Social Media und dann kommt hier mal ein Kunde und hier mal. so durch dieses, das so immer wieder mal und ich planbare hin zu, ich habe jetzt ein System aufgebaut
3: eine Maschine aufgebaut, wenn man es auch vielleicht auch so vereinfachen möchte, ähm, wo ich hier was reingebe und für die Familie rausbekommen. Ja, und Liga. das war cool. Das war cool, weil das war das Gefühl von, krass, jetzt habe ich,
1: glaube ich, hier drei, vier Jahre genau für diesen Moment gearbeitet. Weil alles, was die Jahre davor war, hat halt dann Sinn ergeben für diesen Moment dieses, auch das Scheitern von Produkten, die man neu gemacht hat und die dann auf dem Markt kamen und überhaupt nicht funktioniert haben. Man habe ich aber wieder gelernt, hat, hm, andere Sprache vielleicht verwenden, andere Wörter verwenden, Zielgruppe überlegen,
3: welche Leute will ich trotzdem erreichen? Ja, und dann zu dem Punkt zu kommen, dann zu merken, wow, cool. Und das war, das, das war, glaube ich, der, der, der größte Meilenstein am ersten Moment, war dann, dann, dann gab's eine Richtung.
1: Da gab es eine Richtung und dann war ein Weg geöffnet und auf diesem Weg klar kamen dann die nächsten Herausforderungen. Aber damit hat es, glaube ich, das war, das war der erste große Sprung.
0: Absolut. Ach, cool. Also es ist für mich natürlich auch wahnsinnig schön, das einfach auch von dir nochmal zu hören. Mhm, klar, so also, du weißt es eh, ich habe auch so mitgefiebert mit dir und, und wollt wollte es so sehr, dass du wächst und dass das vorangetrieben äh, wird, weil ähm, ja, mich nach wie vor und, und immer wieder sagst du dir, dass ich wenn du hast so ein unfassbar wertvolles Thema, dass da einfach auch, ja, also per se gefühlt bei allen Kunden, aber irgendwie auch bei dir halt einfach nochmal mehr, weil, weil ich auch deinen Mut so so großartig fand, dass du so früh losgegangen bist für so ein tolles, wertvolles Thema und ich war immer mitfiebernd und entsprechend ist es für mich natürlich auch gerade nochmal mega, das das von dir zu hören. Ähm, vielleicht auch da nochmal und schau mal, inwiefern du auch ruhig Du hast jetzt schon ganz transparent mit Zahlen. Du ruhig auch transparent sein möchtest. Ich will da gar kein, gar nichts auferlegen. Wie war das vorher vor der Experience bei der ersten und was war danach? Also wie ging es danach? Übrigens für alle die zuhören und sich fragen, was ist Experience? Yeah. Ja, Experience ist ein einwöchiges Business Retreat, das wir für unsere Kundinnen veranstalten und zwar eben für Menschen, die schon selbstständig sind. Auch gerne nebenberuflich selbstständig, aber halt eher noch am Anfang und ohne großartiges System, so dass Dinge vielleicht eher noch ein bisschen zufällig verlaufen, man schon ja, die ersten Kunden gewonnen hat, aber jetzt halt einfach sagt, okay, ich will raus aus dieser Zufälligkeit, mehr rein in diese Planbarkeit, rein in Umsatzsprünge und mich mehr als Unternehmer aufstellen als eben selbstständig. Also was ist da ganz kurz auch ein Unterschied ganz grob? Selbstständig ist halt im Prinzip, du bist wirklich Zehn Mann oder zehn Frauen in einem. Das heißt, dass du alles vorantreibst und ein Unternehmen ist wirklich, dass du Systeme aufbaust, Mitarbeiter an Bord ziehst, Automatismen arbeiten lässt, sodass deine Zeit letztendlich entkoppelt ist von der Leistungserbringung. Das auch nochmal als kleiner Exkurs. So, jetzt zurück zur Frage, Janik. <lacht> genau, vielleicht willst du die, diese Transformation von der ersten Experience, die wir gemacht haben, gemeinsam nochmal mitnehmen, weil das ist natürlich auch für viele Zuhörende spannend Gerade wir stehen, auch äh, kurz vor der Experience. Bei der Veröffentlichung werden wir kurz vor der Experience, vor der nächsten wieder sein in Kroatien. Eins. Nice.
1: Ähm, genau, meinst du jetzt von eins oder von zwei? Also wie genau? Ja,
0: ruhig von eins. Also ähm, fand es ja total spannend. Ich habe dir ja eben gerade auch nach Meilenstein gefragt. Und ähm, ja, das, das wusste ich übrigens auch nicht, dass das für dich so, so ein massiver Schiff damals war. Also, dass du vorher einfach. Aber total, Simon. Krass, ja. Also, weil, weil ich, ich, klar, natürlich weiß ich, was wir erreicht haben. Mhm. Und gleichzeitig wusste ich aber auch nicht, dass du, dass das ja, eigentlich so das erste richtig größere Commitment war und bei dem wir so einen Riesen, für dich auch so einen essentiellen Sprung gemacht haben. Also von dem her, mega, ich will selber wissen gerade. <lacht> nee,
1: genau, also, ja, wo, also, boah, wo wo soll ich anhecken? Also genau, also ich, ich, der, der größte der, der größte Knackpunkt war ja, dass wir dann dafür für Systeme gesorgt haben. Okay, wir haben dem Ganzen einen Rahmen gegeben. Wir haben mit, mit Programmen gearbeitet. Auch das war dann wieder ein Punkt. Okay, ich habe dieses Vertrauen geschenkt. Okay, ich probiere jetzt hier wieder die neuen Programme. Ich brauche hier die und die Sachen. Ähm, das Witzige war ja dann auch äh, so im Januar, ich habe dann meine Eltern mit ins Boot reingeholt, weil dann äh, gemerkt wurde, okay, jetzt brauche ich da Support, jetzt brauche ich hier die Unterstützung, darf jetzt hier die Menschen noch mit reinbringen. Und das war dann wirklich so diese, diese Transformation, die stattgefunden hat von ich mache alles, ich mache alles, <lacht> ich mache alles, hin zu so, ich, ich habe jetzt einen Workshop aufgebaut gehabt, auch, auch mit mir besprochen gehabt, dann diese Vorlagen gehabt, durchgegangen, wirkliches Seminar aufgebaut, was ich immer dann live gegeben habe, auch ja über das komplette Jahr lang und immer noch live gebe. Also die ganze Zeit findet das ja immer statt mit, mit Optimierung, aber nach der ersten Experience ist vor allen Dingen passiert, dass, ja, dass es in die Umsetzung kam. So, das, ist, das war, was ich meinte, dann wurden die nächsten drei Monate dafür genutzt, um dieses Fundament aufzubauen, diese Power aufzubauen. So, und dann ja spannend trotzdem, dass ja auf diesem Weg wieder dann die nächsten Herausforderungen kamen. Aber wo ich ja auch schon, das ist ja auch das Coole, das weiß ich ja jetzt auch wieder durch die zweite Experience, wo es ja auch mehr darum ging, ähm, was, was kann ich jetzt schon vorwegnehmen von Problemen, dass die vielleicht teilweise gar nicht dadurch erst entstehen, durch eben gewisse Erfahrungen, genauso wie ich von der ersten Experience das, das mitgenommen habe, was, was brauche ich wirklich in die Bereiche reinzugehen von, okay, jetzt kommt auf einmal ein Thema, das weiß ich dann noch, auf einmal kam dann ein Thema, gut, jetzt hat das geklappt, so mit dem, was wir dann gemeinsam aufgebaut hatten, jetzt hat aber auf einmal wieder die Zielgruppe, war dann auf einmal komisch. Also ich hatte dann die Leute und habe dann aber gemerkt, boah, und dann kam ein Punkt, da haben Leute in der Facebook-Gruppe gehatet. Da dachte ich mir so, ey, was mache ich falsch, ey? Das immer Mobbing, jetzt sind da Eltern drin, die haten. Also irgendwas stimmt nicht. Und dann hier wieder zu dem Ursprung zu gehen. Und ich glaube, das war auch ein ganz, ganz großes Learning. Also klar geht es darum, da uns neue Sachen vielleicht aufzubauen, aber vor allen Dingen auf die aufgebauten Sachen wieder zurückzuschauen. Wieder an dieses Flywheel, ja, irgendwie so, okay, wieder an den Anfang mal zu gehen, okay, womit fängt wieder alles an, womit kommen die Menschen in Kontakt an, es ist nicht die Ad, es ist, wie gesprochen wird in dieser facebook Werbeanzeige zum Beispiel. Und dann das wieder komplett neu aufzuarbeiten, Thema Zielgruppe, wieder neu anzugehen und um zu merken, okay, super, durch das Thema, was dann am Anfang gelöst wurde, löst sich automatisch wieder alles ganze Thema, wie ich in der Mitte anfangen, was zu verändern. So, weil es macht keinen Sinn, die Landingpage zu verändern mit irgendwelchen Sprachen, wenn eh schon die falschen Leute draufkommen. Also wieder diesen Ursprung zu suchen. Und das war auch wieder grandios, weil das für damals bei der ersten Experience genauso war. Okay, was ist der Ursprung? Was ist gerade da? Wie kann man das, was gerade da ist, nutzen, um auf das nächste Level zu kommen? Okay, jetzt ist man hier auf dem nächsten Level. Was kann man jetzt wiederum dafür nutzen, um auf das nächste Level zu kommen?
0: Ja, absolut. Und das, das, ich finde es so cool, dass du das gerade sagst, weil so, wenn du schon ein bisschen länger zuhörst, auch in dem Podcast, dann weißt du, wie sehr ich immer auf diese Zielgruppenverständnis gehe. Und jetzt, ja, siehst du es an Janik auch nochmal, wie entscheidend es ist. Es ist wirklich heute, das, heute, das aus meiner Sicht sowieso schon immer, aber heute mehr denn je so sehr wichtig, dass du deine Zielgruppe wirklich absolut in- und auswendig kennst. Und das hat so massive Auswirkungen auf das komplette Business. Also deswegen danke ich fürs Teilen, Janik, super cool. Und ähm, genau, das heißt, wir haben dann einfach auch nochmal, also wir haben dann, war klar, wir haben auch noch halt einfach wirklich die ersten Systeme quasi kreiert, geschafft, äh, was super cool war damals auch und äh, vor allem auch so diese, deine strahlenden Augen dann zu sehen, dass, oh mein Gott, jetzt ist alles klar, ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, was, was jetzt weitergeht. Welchen Sprung hast du geschafft? Jetzt nochmal vom Umsatz, vorher, nachher.
1: Ja, okay. Wo war ich davor? Ich glaube, davor war ich happy, wenn ich meine zwei, 3.000 Euro im Monat gemacht habe. Also, wenn überhaupt, auch nicht immer regelmäßig. Und danach war das richtig dieser, der, der Gamechanger von eben im Januar, glaube ich, dann die ersten 8.000, Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Brutto netter, wir kommen ja rechnen, fünf mal 15 fünf. Glaube ich, das war dann so das erste, das kann ich mich noch dran erinnern, die, die ersten fünf oder sechs Familien, die dann reinkamen. Was dann aber trotzdem immer eine Welle war. Aber trotzdem, es war ständig profitabel. Ich habe ständig Geld reingeschmissen und habe aus einem Euro fünf, sechs Euro machen können. Was jetzt natürlich bei der zweiten Experience eineinhalb Jahre später rauskam, so warum erhöhe ich nicht die ganze Zeit? Das war dann aber das war, das war ein anderes Thema. Aber ja, da bin ich dann halt diese Schiene so weitergelaufen. Und dann war es eher so, okay, dann waren halt mal wieder drei Familien. Aber trotzdem war dieses Konstrukt ständig profitabel, was ich damals nicht so bewusst gesehen habe. Hm diese Unternehmerrolle noch nicht so krass drin war einfach. Wächst man ja auch irgendwie rein, lernt man jetzt nicht in der Schule sowas, leider. Aber so ging es dann eigentlich dann immer durch das Jahr, dann wurden wieder Zielgruppenanpassungen gemacht, aber ich glaube, das war dieser Sprung so von 2.000, 3.000 dann direkt auf so eine 8.000.
3: Mega.
0: Und jetzt weiß ich natürlich, dass du heute nochmal an einem ganz anderen Punkt stehst. <lacht> Und genau, wie ging es denn, wie ging es weiter? Weil letztendlich, ähm, auch da nochmal, zu dem Zeitpunkt warst es ja auch dann nicht mehr alleine. Wo stehst du heute? Mach mal wirklich den Sprung nach vorne. Weil ja. du hast weiß, du hast ein ganzes Team am Start. Jannik, da steht so viel schon so stabil, so gerade. Nimm, nimm mich da auch noch mal mit oder alle, die zuhören.
3: Oh ja, cool. Also, was sind wir jetzt, glaube ich, fünf Leute im Team? Leute, davon sind äh, vier fest ähm, und
1: eine immer projektbasiert dabei. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel Setting-Gespräche haben, genau so ist gerade unsere Konstellation. Gut, mit mir sind wir sechs. Wenn nicht mit mich, natürlich mit einem berechnet dann sind wir sechs Leute. gleichzeitig genauso ein Gehalt aus. Ähm, wir haben jetzt so, ich glaube im Durchschnitt kann man so sagen, so ungefähr 35 Netto im Monat, die wir gerade so fahren. Das ist ganz cool. Und auch durch das Sommerloch, also ich hatte im Juni meinen besten Monat des Jahres bisher. Also auch spannend, wieder da zu sehen. Das hatte ich auch in die Gruppe geschrieben gehabt. Das war ganz cool. Und dadurch trotzdem, und das ist cool, dann diese, trotzdem diesen Sommer nutzen zu können. Und ich weiß noch, wie, wie stressig das letztes Jahr für mich war, weil halt dann immer Geld an so einem Druck ist. Und ich weiß, wie spannend ich jetzt die letzten zwei Monate war, weil so, okay, hey, wir machen jetzt seit zwei Monaten keine Online-Seminare, wir machen jetzt drei Monate eigentlich keine Online-Seminare, weil wir im August auch nichts machen, sondern nehmen jetzt uns oder können, können diese Zeit hernehmen für Fundament wieder stabilisieren, können diese Sommerpause dafür nutzen, um am Unternehmen wieder mehr zu arbeiten, für mich wieder daran, da mehr reinzugehen, das Team sich wieder neu auszurichten, kann Projekte schöpfen, um dann mit Voll Elan in, in den September reinzusteigen, was ja dann wieder die Vorarbeit war für den Erfolg, der ja dann da kommt. Und allein das Vertrauen schenken zu können. Davor habe ich mir Druck gemacht, oh Gott, der Monat war jetzt echt kacke. Und jetzt sehe ich nicht mehr dieses Monat für Monat für Monat, sondern ich sehe das Ganze. Ich sehe das ganze Jahr, vor allen Dingen weiß ich aber jede Kleinigkeit, ich weiß, wenn ich da was mache, wenn ich hier eine E-Mail schreibe, in sechs Monaten kommt da vielleicht ein Kunde rum, eine Familie rum, weil es einfach nicht mehr, weil dieses Langfristige da ist, weil ich weiß, ich mache das die nächsten 30, 40 Jahre so Und dann ist irgendwann dieses Vertrauen da, dass es okay ist, auch wenn in dem Monat, im Juli weniger Geld reinkommt. Dann weiß ich, aber wir machen das Fundament wieder für den für die nächsten zwei Monate. Und ich glaube, da das dann irgendwann zu sehen, hat mir fast noch viel Power zu gegeben, weg von Monat für Monat für Monat. Und ich drehe jeden Monat, was mache ich jeden Monat im Umsatz? Und der Monat war schlechter hin Dahin so dieses komplette Konstrukt zu sehen.
3: weiß nicht, wie du das machst. Aber bei mir, ich finde so, kann ich viel mehr entspannter sein, viel mehr in meiner Power sein, viel mehr das große Ganze
1: sehen. Weil ich weiß, jede Tätigkeit, die ich mache, in einem Jahr davon, und selbst wenn eine, eine Person in den E-Mail-Newsletter reinkommt, ja. Das
0: ja. Ist 100 Prozent. also kann ich auch komplett nachvollziehen und ich finde es halt so schön, weil letztendlich bist du in meiner Wahrnehmung so sehr in deiner Unternehmerrolle angekommen. Weil genau darum geht's am Ende. Also, weil ja auch da, ich war genauso. Oh, wenn du zuhörst, ich war genauso in der Phase, mich von Monat zu Monat irgendwie durchzuhangeln und gewöhnt ist da auch jeder und du darfst halt nicht vergessen, ich habe so viel, so viel Bekannte auch, die in, ähm, in Unternehmen aufbauen und aufgebaut haben, mit der, Hilfe der, mit der Hilfe auch von externen Investoren. Das ist ein ganz anderes Konstrukt, wenn du fremdes Geld hast, mit dem du arbeiten kannst und vielleicht erstmal nicht gezwungen bist, Cashflow-positiv zu arbeiten sozusagen, sondern dass du erstmal mehr investieren kannst und das ist halt finde ich einfach auch da nochmal so eine krasse, krasse, krasse Leistung, wenn du das eben so wie du bei mir ja genau das Gleiche, wenn du das schaffst, wirklich dein Business von Null auf aufzuziehen und zwar von Anfang an so, dass es profitabel ist, beziehungsweise klar hast du Negativphasen, aber so, dass du tendenziell einfach mehr einnimmst, als du ausgibst und so wirklich organisch wächst. Das ist nochmal eine ganz andere krasse Rolle und zwangsweise kommst du aber dadurch in genau die Situation, die du auch beschrieben hast, nämlich, ja, dass es halt einfach mal enger wird und dass du dass du dann da stehst und denkst oh mein Gott ich habe keine Ahnung wie ich durch diesen Monat kommen muss äh, kommen kann und äh, ja und umso schöner ist es absolut was du auch gerade beschreibst mehr dieses vertrauen zu haben mehr das große Ganze sehen zu können und ich finde, dann kommst du genau in dieser unternehmerischen Rolle an und das sehe ich ja bei dir so sehr, Janik, und das macht mich ja. auch so unfassbar stolz, diese da da einfach Teil dieser ganzen Reise gewesen, gewesen sein zu dürfen oder zu sein und um ja. dich da halt einfach immer mehr in, ja in diese Rolle auch rein zu begleiten, das ist halt Hammer, wirklich, ist so, so, so stark und das ist für mich und für, auch für das ganze Team eine wahnsinnige Freude, dich da so wachsen zu sehen und jetzt überleg mal, jetzt sagst du, wie selbstverständlich, um dir das noch mal vor Augen zu halten, ja, wir machen mal dir jetzt um die 30.000, 35 35.000 Euro netto im Monat und, und stehst in deinem Kinderzimmer, mit dem du, du ursprünglich mit 190 Euro im Monat klarkommen durftest.
3: Ja, schon
1: krass. Also checke ich selber manchmal nicht. Vor allem, wenn ich mir eher dann so eine Jahresumme herhole. Das ist so eine Zahl. Also das ist so abstrukt. Also so, hä? Ja, also das ist ähm, fasziniert, was, was man mit seinem Sein kreieren kann. Also einfach nur mir selber. Das schaut echt
3: krass. So, so aus unseren Fingern, aus unseren Gedanken, so. Das schaut heftig. Ja. Absolut. Und dabei
0: noch so viel Gutes tust, Janik. Ja. Das ist ja das Schöne, weil selbst wenn du das auch da, wenn du mich mich auch schon ein bisschen länger kennst oder im Podcast, klar rede ich auch ich und da mal gerne über Zahlen, aber letztendlich. Und das unsere, ich sag mal, diese ganze Eil-of-Mind-Bubble macht halt nun mal aus, inklusive uns, dass wir einfach Positives bewegen und was was Gutes kreieren. Und dann ist es einfach das Beste, was passieren kann, wenn du damit auch Geld verdienst, weil das automatisch dafür sorgt, dass du mehr Menschen erreichen kannst, dass du mehr Menschen helfen kannst. Und das ist halt einfach dann, ja, echt. Also da geht so mein Herz auf. Das und hammer. da
1: kannst du ja damit auch arbeiten. Also wie, wie krampfhaft weiß ich noch. Boah, boah, hm. Ich würde jetzt gerne eigentlich irgendwie so kleine so Visitenkarten machen, das so den Kunden mitgeben, boah, aber das sind jetzt so boah, 70 Euro, boah. Und jetzt so tut man so Sachendesign und ich kann für meine Kunden so T-Shirts machen und die Kinder ziehen so T-Shirts an mit unseren Mottos, gehen damit in die Schule, man kann coole Aufsteller machen, wir machen, können Offline-Events so, gestalten, wo ich für die Mitarbeiter so Hotels buchen kann und die kommen daher, die haben Spaß, Lebensqualität, die Familien kommen zusammen. Das ist, das ist brutal. Also wie viel, also Klar, machst du dann Tolles und du schenkst die Möglichkeiten, aber allein, also mich so, fasziniert auch diese Kleinigkeit zu sagen, boah, jetzt ist geil, kann ich so ein T-Shirts drucken lassen, boah, jetzt tun wir so Teampullis machen und alle freuen sich im, im Team drauf, boah, jetzt endlich einen Pulli zu bekommen mal. Und jetzt tolle Aufsteller zu machen und so. Und das dann einfach so vollen Herzen geben zu können. Das ist so schön.
0: Total, oh, ich kann es so nachfühlen. Also auch eben so vielleicht wenn du zuhörst, denkst du, die zwei Vögel, die freuen sich über Polit. Wirklich, ehrlich, Janik, ich kann es sehr verstehen, der dieser Punkt ist. Weil sowas ist ja auch oh, klar, wenn du für ein Team Pullis gute hochwertige Bescheid das sind dann auch immer irgendwie ein paar hundert Euro. Und diesen Moment zu sagen zu können, nein, geil, so, ich investiere das hier jetzt in coole Teamware und gibt es dem Team, macht dem Team eine Freude. Das sind solche schönen Erfolgserlebnisse und das ist, ja, also ich, ich freue mich da heute genauso. Ich habe heute heute Morgen noch mit der Miri drüber gesprochen. Es wird dieses Jahr so ein kleines Weihnachtsgeschenk geben für, für jeden Mitarbeiter oder jeden Mitarbeiterinnen im Team und ich, da, ich habe genau das gleiche Gefühl. Ich, ja, voll geil, das ist so cool. Es macht so Spaß und ähm, ja, weil halt einfach so dieser positive Impact größer wird und, und das ist halt super schön, stark. Und krass, Janik, auch da wieder. Ähm, das heißt auch nochmal nach der Experience aus also der zweiten, so nach der, die wir jetzt im Mai hatten, äh, seitdem bist du, hast, hast du auch schon nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht auf ein ganz, ganz, ganz anderes und stabiles Level,
1: richtig? Ja, also auch vom Mindset her. Ich mhm. glaube, das war ein riesiger Shift vom Mindset her, in dieses auf Vertrauen zu gehen, ja, also das war der Schiff, klar, dann auch, auch den, den Umsatz, Schiff von so 20, 25, so mal diese 30 zu toppen, war schon geil, allein das, aber jetzt natürlich langfristig gezogen, das zu sehen, ich meine, das war Mai, im Juni hatte ich dann das erste Mal das Seminar, jetzt haben wir dann Pause, ähm, Deswegen kommt das jetzt erst noch wieder so richtig zum Einsatz. Aber vor allen Dingen, durch die Experience war, war, für, war viel Stabilität im Außen, aber vor allen Dingen viel Stabilität für mich auch im Inneren. Ich glaube, da mal wirklich zu checken, wo stehe ich eigentlich gerade? Das war wieder,
3: da, glaube ich, mit aller auch der größten Erkenntnisse, diese Selbstreflexion. Und du brauchst einfach diesen Spiegel von außen so,
1: und deswegen ist es für mich immer dieser Sprünge, weiß ich. Ich hatte hier die erste Experience, die zweite Experience war direkt auch schon wieder der Sprung von, okay, geil, ich sehe, das funktioniert, ich habe eine Bestätigung und dann sei es nur, wenn es dieses Gefühl ist, dass jemand anders das vielleicht auch gerade zu dir sagen muss, das funktioniert gerade. ja, Dann ist diese Aussage, diese Aussage war wieder so viele hunderttausende Euros wahrscheinlich in Langfristigkeit wieder wert.
3: Ja. War so schön, mir hat mal damals mein, mein Mentor mir gesagt, das kann ein Satz sein, der im Leben alles verändern kann. Positiv, aber halt auch
1: negativ. Yes. Sei es, wenn einer eine Person vor dir steht und sagt, Janik, hey checkst du eigentlich gerade, was da abgeht, guck mal, guck da mal hin, so ich zeige jetzt mal den Spiegel, aber schau mal da rein, so mach das mal. Und du so
3: denkst, okay, ja gut, also wenn Simon jetzt so sagt, dann mache ich das. <lacht> ja, ja, total. Also das ist ja das,
0: also bin ich so sehr bei dir und wir sind da, ich finde auch wir Menschen sind da füreinander da, um uns Brücken zu bauen und eben dieser Spiegel füreinander zu sein. Und das ähm, ist mir auch so sehr in Erinnerung geblieben, als jetzt auch im Mai, als wir zusammengearbeitet haben. Ich habe dich in einer ganz anderen Größe gehen sehen und ja. jetzt hat mich das... Besonders, also, weil wir haben uns ja dann wirklich echt in Ruhe auch hingehockt, sehen sogar auf der Couch sitzen und äh, ja, ich gehe mit dir durch, wie du wann Mitarbeiter rekrutierst, in welcher Reihenfolge, worauf du achten darfst, wie du das Teamgefüge aufbaust und es war wirklich so schön auf Augenhöhe. Und das, dass du
1: es ansprichst, das hat sich gewaltig verändert. Das komplette Team, also vom, von der Energie her, das war, glaube ich, der krasseste Schiff. Danke, dass du es weil Ich, ich war gerade so sehr mit Zahlen in so im Kopf. Das war das Größte. Das war, glaube ich, der krasseste Punkt. Weil seitdem alle im Team, also weil ich halt auch eine ganz andere Position dadurch eingenommen habe. Also wirklich, also krass, danke, dass es mir nochmal <lacht> Das ist so eine tolle Erkenntnis. Ja, weil nachdem habe ich ganz klar für mich wirklich meine Position viel mehr eingenommen. Also auch hier klar, wieder das mindset thema aber jetzt nochmal so ausgedrückt: Ich habe meine Position voll
3: angenommen und dadurch die anderen voll in mein Band mit reingezogen. Yes. Danke. Ja. Sehr, sehr, sehr gern.
0: <lacht> sehr, sehr <lacht> gern. Inwiefern merkst du es? Also, ähm, wir haben ja über
1: alle möglichen Sachen Verbindend gesprochen. Die Power, die die an den Tag bringen: Hammer. An Power, an, an, an Vertrauen, was sich loslassen kann wie dieses Vertrauen wirklich nicht ausgenutzt wird, sondern jeder dadurch voll in seine Power rübergeht. Also weil ich für mich Klarheit hatte, hier stehe ich, das bin ich, das und das will ich mit dem Team gemeinsam, aber auch zu erarbeiten, eine große Vision gemeinsam zu machen, ein Team dadurch zu erstellen, alle da reinzunehmen und dieses, und weil ich weiß, davor war es so, ja, wir machen alle da so schön und jetzt, aber sind wir ein richtiges Team. So, das ist so ein richtiges Wir sind das Team. Das ist schon krass.
0: Ja, so, so gut. Und und das ist auch da nochmal, das zeigt mir auch nochmal mehr, das, was was einfach auch mein Gefühl ist, dass du einfach so sehr in dieser Unternehmerrolle ankommst und da eben deine Größe findest und ja, wir auch ganz viel, wie soll ich sagen, Weg dafür vorbereitet haben und das ist natürlich jetzt umso cooler, das einfach auch so zu sehen und na, so sicher, dass du da einfach noch so, so, so viel Gutes erreichen wirst. Und auch da letztendlich bist du, kommst du auch immer mehr in diese Leaderrolle rein und, und das spürst du einfach unfassbar im Team. Sings. Echt ja, grandios, das zu sehen, Yannick. Ich sehe schon, wir sind schon so lang, am, so lange am Quatschen wir zwei. Und ähm, genau, wir haben beide gleich einen, einen, einen Folgetermin. Yannick, wenn du jetzt dir nochmal einen Moment Zeit nimmst und eben alles anschaust. Du hast ein Team, ihr seid jetzt sechs Leute im Team, macht echt einen ordentlichen Umsatz, habt einen wahnsinnigen Impact, den ihr kriegt. Du hilfst so viel Familien weiter, so viel Kindern weiter. Und gleichzeitig stehst du nochmal eben genau in diesem Zimmer,
3: in dem alles begonnen hat. Was war für dich damals so der entscheidendste Punkt oder so dieser, dieser innere Shift, den du hingelegt hast, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt los. Oh, mh. ich werde wieder ein bisschen zurückspringen. Ich gehe jetzt los. Ich gehe jetzt los für mein Thema, oder meinst du wahrscheinlich? Ja, für die Menschen. Gab es so einen Moment? Vor ich glaube
1: eben, dass das war genau dieser dieser Sprung von ich habe selber für mich aus, also, weil ich halt mit dem Thema Mobbing konfrontiert bin, selber da rausgeschafft. Ich habe diese Welt gesehen, der Möglichkeiten. Und dann war bei mir aber ganz klar dieser Punkt so, und das, was ich erlebt hat, macht auf gar keinen Fall ein zweiter mehr. Und dann
3: hatte ich eine, ich hatte eine Perspektive eben durch dieses Trainer Dasein, hatte ich eine Perspektive, dass das möglich ist. Wie? Kein Plan. Keine Ahnung, ich habe ja gesagt, ich habe drei, vier Jahre damit verbracht, das irgendwie erstmal
1: hinzukriegen, profitabel. Aber das war der Punkt. Und ich glaube, dass das ist es heute immer noch. Also weiß ich, dass das heute immer noch ist, dieser dieser Punkt von, ich
3: mache das jetzt für, für mich, aber für die Leute auch da draußen. Ja, das der Dörrtewerb fühlt sich richtig an. Ja, ja. so schön. Und
0: du endest sozusagen mit Worten, die für, für mich in meiner Welt und meiner Wahrnehmung genau die sein sollten, die es sich zu erstreben lohnt. Und das ist das, was du jetzt ganz am Schluss gesagt hast. Ja, es fühlt sich richtig an. Und ich hoffe, 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 auch wenn du jetzt zugehört hast, dass dir das ganze Interview mit Miani jetzt auch nochmal so viel Perspektive schenkt, dass es sich lohnt an dich zu glauben, dass es sich lohnt einfach. An einen außergewöhnlichen Weg zu glauben und dem auch nachzugehen, was sich einfach richtig anfühlt. Und du siehst, wie erfolgreich du damit sein kannst. Und das ist für mich heute, also für mich persönlich auch, die größte Freiheit, zu oder dem nachzugehen, was sich richtig anfühlt. Und das aus vollstem Herzen und dem einfach zu folgen und jeden Tag das Gefühl zu haben, ja, ich mache das, weil ich das machen will und weil ich mich dafür entscheide und weil ich glaube, dass ich dort hier einfach den größten Impact kreieren kann und ähm, das sehe ich halt einfach auch so sehr bei dir, Janik, deswegen danke ich dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ähm, ja, dass wir dieses Gespräch hier führen konnten. War für mich auch total schön, mit dir einfach nochmal Revue zu passieren. Voll cool, ja. Was wir gemeinsam auch schon auf die Beine gestellt haben, was wir kreiert haben. Das. Also echt Hammer. Und entsprechend freue ich mich auf alles Weitere, Janik, was da vor uns liegt. <lacht> Brauche ich mich auch, ja. Weil vielleicht kennst du das, ich, ich sage auch mal so, hey, ähm, ich fange doch gerade erst an, weißt du, wenn, wenn Menschen auf mich zukommen, also, so, ist ja, ja voll, ist ja schon mega gut. Ich so, ja, aber es ist halt jetzt der Anfang und wie ist bei dir? Kannst ja,
1: sagen? ich habe das Gefühl, jetzt <lacht> können wir <das> richtig loslegen. <lacht> nee, ja, voll. Doch, also wenn ich mir mal nur vorstelle, ich glaube, das ist auch mal total spannend. Ich komme aus dem Dorf, hier kennt jeder jeden. Und wie viele Menschen haben mir am Anfang gesagt, Mann, der Kerl hat keine Ausbildung, keine abgeschlossene. Ich habe nach der Arsch eingefallen, so, der so, das wird doch nichts, hm, so das wird nicht. Also wirklich, wie viele Menschen haben mir im Umfeld gesagt, boah echt, das kann doch nicht klappen, Mache erst eine Ausbildung, weil ich vielleicht noch so jung war damals, war das vielleicht besonders immer ein Thema, aber wie oft durfte ich mir das anhören? So, ich hatte keinen Vergleich zu anderen, das, was ich mache, gibt so kein zweites Mal, ich konnte mir keine Landingpage anschauen, ich konnte mir keine Ads anschauen, ich konnte mir nicht Wörter anschauen, die andere Leute irgendwie benutzen, die ich einfach übernehmen kann. So, das
3: war von Grund auf einfach nur eine, eine Idee im Kopf. Und immer wieder zu merken, diese Idee bringe ich in die Möglichkeit. So. Und sei es, wenn ich jetzt vier Jahre dafür gebraucht hatte am Anfang. Hat sich gelohnt. Ja. Stark. Janik, absolut und dann würde ich sagen,
0: mit dem Blick auf die Uhr, ziehen wir langsam den Cut. Ich danke dir für ja für das wundervolle Gespräch, für viel Inspiration, die wir, glaube ich, kreieren konnten gerade in die in dieser Podcast-Folge. Und ähm, ja, viel Mut, den du auch vielen da draußen schenkst, wirklich auch nochmal loszugehen und an sich zu glauben. Und deswegen, ja, ähm, Janik, war es mega. Und ich danke dir für dieses super coole Podcast-Interview. Und äh, genau, dann hören wir uns noch mal kurz im Nachgang und ich stoppe schon mal die Aufzeichnung. Dankeschön. <lacht> Total gern. Also, wir hören uns auch rein, dein Simon und der...
1: Janek. Yes.
2: <lacht> ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch, wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst. Dafür gehe auf wwwein beratung und sichere dir jetzt deinen freien Termin. Kein Haken, kein Druck, sondern 100% auf Augenhöhe. Denn unser größtes Ziel ist es, dein unternehmerisches Potenzial zu entfalten, um deinen großen Traum vom eigenen Business endlich wahr werden zu lassen.